0: señora Teresita, eh, ser transparente, vamos a arrancar por allí la conversa de esta mañana, Eh, nos hemos vuelto menos transparentes cada día, los ciudadanos conocemos menos la gestión de nuestros gobernantes, nos ubica esto en malas posiciones, pero esto también desencadena en esa frustración de la población, mientras hay muchas necesidades, dinero mal utilizado, usted considera que hemos avanzado, o hemos retrocedido en temas de transparencia, y gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Mira, ese es un tema eh, que tiene mucho tiempo eh, de estarse discutiendo. Eh, la ley de transparencia que la presentó Rubén Arrozemena hace más de 20 años contempla todos los mecanismos para poder hacer más visibles, porque en definitiva eso es lo que es la transparencia, hacer más visibles todas las gestiones gubernamentales. Pero además de hacerlas visibles, hay que hacerlas comprensibles. Muchas de los, las críticas, muchos de los problemas, aparte de la, lo, lo que pueda haber de malintencionado en el ataque a un gobierno en particular que estamos viviendo, es una falta de explicación concreta, clara, comprensible para la población. Primero, este gobierno carece de de voceros calificados. Por voceros calificados quiero decir aquellas personas que en representación del Ejecutivo, ni qué decir, del Legislativo, sean capaces de explicar el sentido, el espíritu de una ley, es decir, y y que todos sepamos a qué nos compromete, a qué nos obliga y cómo nos protege. Eso no existe, Por ejemplo, eh, me quiero referir a los informes que llevamos año y medio escuchando del MISA. Hay cosas que no se entienden, que nadie entiende. Es decir, ni siquiera quienes sabemos de estadística o tenemos algún conocimiento, aunque sea muy básico, sobre la ciencia, podemos entender a veces las explicaciones que se dan. En materia política es igual. Nadie sale a explicar por qué se presenta un anteproyecto de ley o un proyecto de ley a quién le beneficia a qué nos obliga y cómo nos protege es? eso no existe entonces cada quien interpreta algunas noticias pues a través de Twitter a través de memes a través de las glosas esas de, de los periódicos, algunas que son verdaderamente que yo no sé ni por qué las escriben porque no se entiende ni con quién se están metiendo a punto de haberle puesto tantos nombres esto y tantos apodos y tantas cosas a políticos y a funcionarios y a empresarios ya nadie sabe por bueno, tú te lees una cosa que se habla así que yo esto ya yo me la salto todas las mañanas pero es eso no hay voceros calificados capaces de explicar para que la población entienda y me voy a referir a este incidente de hoy ese intento que tú has hecho porque se comprenda de dónde provienen las alzas del petróleo debieron haberse dado hace muchos meses y debieron haberse repetido. ¿no? Pero además de eso, de que se le debe esa explicación a todos los usuarios, porque tú tienes que llenar el tanque y yo también, pero como dices tú, eso tiene repercusiones para los productores, para los comerciantes, para toda la, la, para toda la gente, porque después sí. de eso tendrá que subir el pasaje.
0: Sí.
1: Nadie explica eso, nadie explica eso, pero además tampoco se le hace entender a quienes están cerrando las calles hoy el claro. daño que le están haciendo al país, porque ninguno de los que estén atrapados en ese tranque puede resolverle el problema.
0: ¿Sabe una cosa, señora Teresita? Escuchándola, eh, recuerdo yo, no sé si en qué gobierno fue, pero todas las semanas había vocería de la dirección de hidrocarburos yo fui reportera con una grabadora y recuerdo plasmar las noticias semana a semana cómo se mantenía el tema del, del eh, precio del petróleo y esto cómo impactaría. Lo que usted ha dicho es clave y siento que hemos tenido ausencia, nos hemos centrado simplemente en los temas que creemos que son importantes y los temas medulares para una población los hemos dejado abandonados. El tema de, de, de hidrocarburos, ahorita me viene a la mente el Consejo Nacional El SENA, en el MEF, todos los martes había comunicación, los periodistas allí se comunicaba básicamente todo lo que iba dándose semana tras semana. ¿Esta podrá ser una de las fallas por las cuales existe tanto descontento en la población con el gobierno del señor Laurentino Cortizo, señora Teresita? Ese es un componente, ese es un componente.
1: Cuando tú eh, te ves obligado a cumplir o te afecta una norma y no la entiendes, no sabes de dónde proviene, no explicas por qué, pues por supuesto que te irrita y te molesta si eso te afecta en tu actividad diaria o en tu actividad profesional. Pero es que además hay una crítica que no depende solo de las explicaciones, depende del contenido y por eso es que... A veces esas explicaciones son tan macarrónicas porque no hay cómo explicar cosas que son inaceptables. ¿okay? Es inaceptable que en un momento en el que el país pasa por una crisis como esta, donde hay un titular hoy en uno de los diarios donde dice que hay cerca de 289 mil personas desempleadas, ¿eh? la asamblea se suba el, el presupuesto. Y el presupuesto para planillas y para botellas, porque no es tampoco que puedes decir, le estamos subiendo el presupuesto al GORGAS o a la CENASIT, porque son dos instituciones claves para poder ir resolviendo de manera científica y adecuada el problema de la pandemia en la que estamos y pareciera que vamos avanzando, pero las que vendrán, porque ya en todas eh, las publicaciones internacionales y científicas, se viene repitiendo que esta es la primera de muchas otras y, y tenemos en Panamá un peligro que está ahí presente y que yo vengo denunciando desde hace 20 años, pero a nadie le importa porque hay, en definitiva el migrante, ese pobre esto, que está allí en la frontera, a poca gente le, le duele ni le interesa eh, por ahí nos va a entrar de todo ahí viene gente de países donde hay eh, cólera eh, donde hay toda, toda clase toda clase de, de enfermedades endémicas es decir, que están allí presentes todo el tiempo que producen una cantidad de muertes enormes esto, bueno eh, bueno, pero eso se podría ¿cómo tú justificas que tú le subes el presupuesto a la asamblea eh, okay, o que nos seguimos endeudando en cosas inútiles ¿No? o que aparece un escándalo de un sobreprecio o de una licitación que se manejó mal ¿cómo tú le explicas a la gente que está sin trabajo y pasándola muy mal ¿cómo le explicas que eso está sucediendo porque hay razones no hay razones entonces hay que distinguir la explicación clara de los hechos y los datos para que todo el mundo lo entienda no todo el mundo no los, los, los doctores, los licenciados, los, los magísteres. No, 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 no. Toda la gente de a pie, que en definitiva, en algún tema todos somos de a pie. Se nos explique por qué se tomó una decisión o por qué tenemos un problema. Entonces, hay que informar con los datos, hay que sacar las conclusiones, pero hay cosas que no se pueden explicar. Yo creo que por eso es que los voceros han desaparecido, porque nadie que se respete políticamente, ni intelectualmente puede salir a explicar todas estas cosas que te he mencionado. ¿No?
2: Sí. El eh, tema
1: del presupuesto, las partidas, etcétera.
2: En esa misma línea, eh, Teresita, por ejemplo, parecía que existiera anarquía en Panamá, hay una falta de estructura gubernamental que ponga orden y que... Envíe ese mensaje a la ciudadanía, al al parecer existe un un puente roto entre el Estado y el ciudadano. Por ejemplo, usted mencionó cosas inútiles, utilizando su palabra, eh, con relación al presupuesto general del Estado. Este es el presupuesto que supera los 25 mil millones de dólares y es el más elevado en la historia del país. Y paralelo a este presupuesto elevado, vemos a los diputados en el interior del país, apoyados por el órgano ejecutivo en entregas masivas de laptops, en actos evidentemente eh, clientelistas. Y hasta el momento vemos a una Asamblea Nacional que no se concentran en temas fundamentales, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Hoy escuchaba al diputado independiente Juan Diego Vázquez mencionar que el órgano ejecutivo, es decir, el presidente Laurentino Cortizo, no ha enviado ningún proyecto de ley para combatir la corrupción. Ahí hay algunos estancados, por ejemplo, las reformas al reglamento interno. También eh, otras eh, reformas, hay unos específicamente de extinción de dominio que tiene que ver con eh, una lucha contra el crimen organizado. Y hay puntos donde el ciudadano dice, ¿en qué están haciendo los diputados? ya faltan eh, pocos días para que la Asamblea culmine la primera legislatura de, de este periodo. Bueno, la Asamblea tampoco es inocente
1: en eso que está pasando porque si bien el Ejecutivo debe ser quien alimente la presentación de proyectos eh, ante la Asamblea para facilitar su gestión para llevar a cabo su plan de gobierno esa es la función de que el Ejecutivo mande proyectos de ley a la Asamblea es decir, eh, poder ir adelantando una agenda que pareciera o no estar o ser tan dispersa que nadie eh, la comprende muy bien, pero el Legislativo no escapa de eso, que la en la Asamblea Legislativa eh, se aprueben leyes del festival de no sé qué, del día de la putarra, del no. Es decir, ve de, de verdad que eso, alguien debería tener el valor de pararse allá ante sus colegas y decir, no colega, esto no es tema de una ley. Mira, hay parlamentos en el mundo, en los países más adelantados, que no se reúnen más que, no sé, dos, tres veces al mes se reúnen muy poco, pero lo que llega allí para discutirse en materia de políticas públicas es decir, la el, el aprobación del presupuesto cómo se ha distribuido ese presupuesto cómo se va ejecutando ese presupuesto que son las materias importantes que afectan la vida de todos los panameños eso no se discute allí aquello es una pelea para decirse insultos decir además cosas que son tan vergonzosa, y te lo digo que me duele porque yo fui legisladora y fui diputada y he visto con dolor, porque la asamblea, es decir el órgano legislativo es el primer órgano del Estado allí está de verdad manifiesta la voluntad popular, por el modo como se escogen, los diputados vienen de todos los circuitos, de todas las provincias de todos los niveles, de todos los partidos que hayamos llegado a presenciar cosas que verdaderamente a ver, deben avergonzar a cualquiera diputado legislador que haya pasado por allí tratando de hacer una gestión sí. pero lo que te quiero decir es que sí, no, el, el ejecutivo no produce absolutamente nada porque pareciera no tener rumbo ni tener agenda, pero tampoco la asamblea lo hace porque durante el gobierno de Mireya Moscoso la asamblea de modo propio y por su iniciativa legislativa presentó proyectos interesantísimos y buenísimos en beneficio del país entonces yo sí creo que también y eso no es problema de Juan Diego Vázquez que hace lo que puede allí a, a qué sé yo no sé cómo sobrevive aquella locura ¿eh? hay que poner también la responsabilidad en por qué los diputados que están allí no son capaces de presentar no solo ante proyecto de ley que la población diga que, bueno, no, lo que se presenta son disparates, como esto ahora de que para ser historiador tienes que ser ciudadano panameño. ¿Y qué hacemos con los grandes historiadores que hay en el mundo entero? No pueden venir aquí a dar una conferencia, no pueden venir aquí por un año a dirigir la tesis de dos o tres buenos estudiantes. Cosas absurdas, cosas ridículas. Entonces, la Asamblea también tiene una responsabilidad. Claro, la Asamblea también está controlada por una mayoría no tiene la menor idea de qué es lo que tiene que ir a hacer allí, salvo, como dijo uno al principio de, de este periodo, hombre, a mí me engañaron porque a mí me dijeron que yo venía aquí a hacerme rico y no he podido. Desvergüenzas como esas, <risa> desvergüenzas como esas que, que sí. nos hacen sonrojar a todos,
0: ¿no? Bueno, sonrojar y enojar. Yo, eh, de hecho, ayer la gente me decía que si estaba enojada el resto del día porque bueno, en la mañana me molesté cuando vi lo de las laptops entregadas por cinco diputados del PRD cuando... Eh, En esta pandemia, Meduca, por ejemplo, debe ser el ministerio que debió entregar las laptops y no llevar a diputados. Este este comentario me lleva a preguntarle, ¿ha cambiado ese rol de un legislador, de un diputado? Eh, ¿Hemos desmejorado la calidad de parlamentarios dentro del órgano legislativo? ¿Hemos visto el resultado hace pocas semanas de lo que fue la discusión eh, y el supuesto análisis, entre comillas, Señora Teresita, del proyecto de ley de reformas electorales, eh, y definitivamente más allá de cosas absurdas que presentan, que coincido 100% con usted y disparates que hacen, eh, cuando llega algo importante, realmente terminan de ponerle la cereza al pastel, porque solamente una muestra lo que ocurrió con el tema de las reformas electorales. ¿Usted considera que ha desmejorado la calidad de parlamentarios dentro de la asamblea y cómo evalúa usted lo que se hizo con reformas electorales.
1: A ver, lo de la calidad es difícil medirlo porque eso no se mide por títulos universitarios, ¿no? Eh, Eso se mide por la experiencia política y por el compromiso y la honestidad de cada uno de los parlamentarios. Yo he tenido colegas, eh, tuve colegas que no tenían mayor eh, formación académica. Y sin embargo, tenían un conocimiento de la realidad y una experiencia de vida que enriquecían cualquier participación que tuvieran en el pleno. Entonces, eso es lo primero que hay que entender por la calidad. No es cuántos títulos tú tienes, no es cua... No, 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 no. Es tu, tu, tu honestidad, tu, tu conocimiento, tus vivencias y, por supuesto, también los conocimientos. Porque para, para redactar una ley uno no coge una hoja en blanco, una pluma, y empieza, artículo primero, y va poniendo ahí lo que se le ocurre. ¿Eh? Eso no es así. El, el, el presentar un anteproyecto de ley ha tenido un trabajo previo que puede haber durado siete, ocho meses para poder ser presentado por un diputado responsable. ¿Por qué? porque bueno, pues tienes que justificar y por eso se llama el, la, la página que acompaña a cada proyecto se, se denomina la, eh, eh, la aplicación de motivos el diputado o la diputada tiene que decir por qué cree necesario que hay que modificar, derogar o hacer una nueva ley, y eso lo tiene que hacer con cifras, con datos y con argumentos, eso es lo primero en segundo lugar ese, proye- ese anteproyecto cuando se llega a la, a la, a la se presenta ante el pleno, pasa a la comisión correspondiente, y allí los miembros de esa comisión tienen que hacer un proceso que se llama el prohijamiento, es decir, aceptarlo para ser discutido. ¿Por qué? Porque hay cosas que no merecen ser discutidas. Hay cosas que cuando llegan allí, el presidente de la comisión y los comisionados en esa asamblea dicen, oiga, perdone, pero esto no es un tema para discutir, y allí muere. Cuando es prohijado y aceptado, y se discute. Todos los diputados tienen derecho a participar en esa discusión. Con voz y voto, solo los que son miembros de la comisión. Pero puede ir todo el que quiera. Si el tema te interesa, tú entras por allí, ni siquiera como periodista, ni nadie... No, 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 yo vengo como ciudadana y quiero participar en la discusión de este proyecto de ley. Y ha habido momentos en que esas comisiones tienen hasta que trasladarse al sitio donde están porque no cabe la cantidad de ciudadanos y expertos que han ido a dar su opinión Ahí eso pasa al segundo debate y en el segundo debate 71 diputados pueden masacrar el más perfecto proyecto y necesario proyecto de ley todo el mundo puede proponer un cambio, todo el mundo puede proponer que se emita, se omita un artículo, ¿no? pero eso hay que hacerlo con los argumentos, porque ya después que eso pasa, el segundo debate, si se mejoró allí, magnífico, y hay proyectos que llegan que no son tan buenos ni tan completos, que entre los 71 diputados y los acuerdos que se hacen eh, políticos para adelantar un proyecto necesario, mejora sustancialmente, porque el tercer debate es simbólico, no se puede cambiar ni una coma. Es decir, después que eso pasó el segundo debate, hasta luego, porque ya lo único que queda es que el, el presidente lo vete.
2: Así sucedió, no por sé ejemplo... Si,
1: no sé... Perdóname, no sé si esta, esta explicación que estoy dando sirve para lo que yo creo que es eh, importante. El veto presidencial se ha convertido en el gobierno del presidente Cortizo es un instrumento que no está diseñado para manejarse así. El veto presidencial normalmente es un recurso supremo cuando el presidente puede documentar que la ley que que ya se aprobó en la asamblea y que él solo tiene que sancionar es inconveniente o viola la constitución pero resulta que como la asamblea no cumple su rol nada más que con unos cuantos diputados serios que hay allí ¿no? que son la mayoría de los independientes, entonces el presidente ha utilizado ese veto para deshacer los disparates que se han aprobado en segundo y tercer debate. No, no sé si he sido clara en esta explicación porque creo que parte de la frustración que tenemos es no entender cómo funciona el sistema. El sistema no funciona automáticamente, y así lo dice la constitución el poder ejecutivo el legislativo y el judicial actúan independientemente pero en armónica colaboración, entonces no puede ser que la asamblea manda cualquier disparate para que el presidente lo vete, porque esa no es su función
0: así es su función
1: es recoger lo que la asamblea le manda y sancionarlo, salvo que sean razones graves ah pues no, como se pone entonces poco disparate, entonces mándalo para que el presidente lo vete bueno, ese es un abuso del uso del veto presidencial y eso no es correcto, porque apunta a lo que ustedes dos han mencionado ahí se van carcomiendo las instituciones porque dejan de entender cuál es su verdadero rol, asumen otros y lo que se produce entonces es un descrédito absoluto
0: Lo más preocupante, señora Teresita, es que pareciera que todo lo que se comenta en crítica constructiva pareciera que no es escuchado. Eh, A veces eso eso me preocupa. Ojalá que, que esa actitud, Félix, vaya cambiando, porque al final ningún gobierno es perfecto. Siempre van a haber oportunidades para mejorar. Y creo que aquí hay una gran oportunidad. Y sin lugar a duda hay que trabajar en miras a ir quitando tanto poder que a mi juicio tiene la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, para mí un diputado tiene en este momento, principalmente en los de gobierno, un peso muy significativo en las decisiones que toma Laurentino Cortizo. Pareciera que es como, como presión, ¿no? Para, para medir fuerzas y de hecho por eso muchos hablan de dos vertientes del PRD que en este momento son las que gobiernan la que está dentro de la asamblea y obviamente la que lidera el señor Laurentino Cortizo ha sido gratificante para nosotros escucharle esta mañana señora Teresita
2: Saludos, que tenga buen día
0: Muchas gracias